0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio más. Para mí es un grato honor poder saludar a cada uno de los personajes que nos saludan del otro lado de la pantalla, pero también saludar a los personajes que nos acompañan aquí en el Estudio de Músicos San Juan del Río. El día de hoy nuevamente, como me enorgullece decirlo, es plática de bateristas nuevamente. El día de hoy me complace presentar también a uno de los nuevos talentos, a una de las nuevas generaciones justamente que está empujando la línea de la música aquí en el municipio muy fuerte y muy importante. Y bueno, que sin duda alguna vamos a conocer cada uno de los detalles de su propia historia. Así que el día de hoy me complace presentarles a mi querido y a mi estimado Manuel Ángeles, mejor conocido como Mane Ángeles. Charly, mi querido Mane, ¿cómo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Aquí andamos, aquí andamos. Eso, eso. eso.
0: ¿Ya listísimo mi Mane? Vamos ¿Ya? a conocer, vamos a saber tu historia y vamos a encontrar esos escondites que van mostrando cada una de tus facetas. Vamos a ver
1: qué tal. Eso,
0: mi tal. querido Mane. <risa> Amigos, no se despeguen porque esto va a estar de maravilla. Y vamos a empezar a conocer a mi querido Mane preguntándole y justamente que nos pueda decir de dónde eres originario, Mane. Yo soy originario de aquí de San Juan del Río, pero la mayoría
1: de mi familia son pertenecientes del estado de Hidalgo. Allá okay. es donde viene como que gran parte de, de mis raíces. Pero, eh, ¿De qué ver?
0: parte exactamente de Hidalgo?
1: Eh... Mis abuelos son de Tecozautli, Hidalgo. Okay. Está aquí a una hora y media en casa. Más o menos. Más o menos, no está tan lejos. Y a otra parte que es como que la familia más cercana que tengo, que es de Ximiquilpan, Hidalgo. Ya está okay. un poquito más retiradito.
0: Unas dos horas más o más menos. Más o menos. Sí.
1: Pero son como que la familia que tengo más cercana. Más cercana. Esa Entonces,
0: la... pero tú viniste a nacer aquí en el municipio. Sí. sí. Eso, sí. Ya San aquí Guanese, <risas> sin duda alguna, mi querido Mane. Mi querido Mane, pues ahora sí, la, la pregunta que nos trae obligado este programa, pues es justamente conocer el camino que has recorrido dentro de la música. Entonces, ¿en qué momento de tu vida se te presenta esta musa de la música?
1: Fíjate, fue de una manera bien curiosa. Cuando yo tenía como ocho años, nueve más o menos, en, yo en ese tiempo vivía con mis abuelos. Okay. Viví desde los 6 años hasta los 12 en el estado de Hidalgo.
0: En Tecozautla.
1: En Tecosautla, okay. ahí en Tecozautla. Y más o menos como a la edad de nueve años, yo escuché a un vecino que tocaba guitarra pero de una manera este, como que muy esporádica. Lo escuchaba así, muy vagamente y muy, muy tenue el sonido. Entonces, yo me animé un día a preguntarle a mi vecino, oye, ¿quién es tu maestro de música? Me gustaría también yo tocar. No, mira, se llama así, se llama Leopoldo este, Leopoldo García, que es un profe que igual estimo mucho y ya tiene muchos años que lo conozco. Y le comenté, "Oiga, profe, pues es que quiero empezar a tocar la guitarra, me gustaría tocar esto y esto y esto. Igual mis abuelos fueron los que me incentivaron un poquito, porque me dijeron, oye, pues el vecino está tocando guitarra, ¿por qué no lo haces tú? Okay.
0: Dije, bueno, ok. Está bueno, bien. para ese momento, entonces, ¿qué música sonaba en casa? ¿Qué escuchaban? Ay,
1: mis abuelos son... Bueno, tienen muchos gustos musicales. Entre ellos están pues, las rancheras, las baladas, pero lo que más caracteriza a mis abuelos es eh, los duetos. ¿A qué me refiero? Las hilguerillas, Ajá. las palomas. Claro. Las Hermanas Núñez. Eso es lo que sonaba, sonaba en ese entonces. Pero también sonaba mucho lo que es Bronco, este, ¿qué te gusta? También, también un poquito de Pesado, Los Acosta. O sea, de esa música que estaba claro, un poquito o sea, la más Claro,
0: sí, cómo no.
1: En ese tiempo decía yo, bueno, no me gusta. Claro. Pero eso es lo que escuchaba casi todos los días. Los días,
0: que okay, Y decía, okay. oh, bueno,
1: en algún momento lo, lo voy a tener que adaptar, ¿no? Claro. Y también se adaptaba mucho a que eh, los jueves, ahí en Tocos Outlights, hay un tianguis ese es hace cada ocho días. Y sonaba mucho lo este el duranguense. Uy, de modísima. El duranguense. Sí, sonaba ¿cómo no? mucho, mucho el duranguense en la época de, de la primaria. Y de ahí como que... Lo fui escuchando, pero de una manera así como que bien tenue. O sea, pero no por mi cuenta, sino por uh -huh. por parte de mis abuelos. Pero ya más adelante fue el, este, un poquito el cambio. Mi mamá justamente en ese tiempo estaba en la onda de la... Eh, ¿Cómo se puede decir? El nacimiento de la tecnología, cuando apenas estaban los teléfonos ya, sí, apenas sí, sí, touch screen. Sí, sí. Y mi mamá tenía música que, pues, era totalmente diferente. Tenía música yo un poquito ya de rock. Y okay. eso fue como que un detonante que dije yo, bueno, ¿por qué mi mamá está escuchando esto cuando lo que en realidad la familia está escuchando eh, es es otro, otro? No. Ajá. Y de ahí yo me empecé a interesar, pero así vagamente. Y con las clases... Como que se compensaron un poquito con la guitarra. Ok. Terminé el proceso con la guitarra y me vine a la secundaria aquí en San Juan del Río.
0: O sea, terminó primaria ya, estabas tomando clases, me imagino, en las tardes con este maestro y toda Ajá, la onda. Sí. Y llega el momento de venirte a la secundaria. Entonces, el cambio fue así de, te vas para San Juan sí, y ni modo.
1: Y lo dejé. O sea, lo dejé como un tiempo. No no fue muy marcado en ese entonces. Ok. Pero me traje mi guitarra. Y empecé a volver a tomarla, pero por mi cuenta, de una manera autodidacta. Okay. Ya lo empecé a trabajar. Y este en la secundaria llegó como que otro detonante todavía más fuerte. Tengo un amigo que todavía este, lo frecuento de vez en cuando, porque igual están estudiando en la UAC. Me enseña unas canciones de una banda este, pues relativamente pesada. O sea, muy, muy, muy pesada. O sea, yo lo que escuchaba en ese tiempo era... Con lo que encontré en el teléfono de mi mamá fue Café Tacuba, este, okay. Inspector, más o menos de esa onda. Y de repente me presenta una banda que es como de dead metal. Algo ya muy, 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 sí, muy pero pesado. Muy, muy
0: pesado. ¿Quiénes eran?
1: Eh, la banda se llama Alda okay. No es como que muy conocida, pero esa fue como que
0: el. escucha esto y. Me,
1: me dijo así, tal cual, me dijo: Oye, ¿qué opinas de esta canción? Y dije, ah, ok, pásamela. En ese tiempo todavía estaba el infrarrojo. Uy, uh, el, el infrarrojo, ¿cómo no? En ese tiempo todavía me la pasaron por esas dos este, opciones. Me la pasaron, llegué a casa, la escuché con calma y fue un fue como un golpe directo al, al pecho. Así fue algo muy, muy duro. Me gustó, pero a la vez me dio miedo. Okay. La seguí escuchando, la seguí escuchando y como que ya más o menos me gustó. Y dije, bueno, esto puede que sea lo mío. Por cuenta propia, empecé a investigar muchas bandas más subgéneros que son del rock y el metal. Y pues ahí fue donde ya.
0: Te hizo boom totalmente. Sí,
1: ahí fue donde dije, ya, este va a ser mi género, este es lo que más me atrae. Esto es Te identificaste
0: totalmente sí. ahí con el movimiento del rock ah, y así, del metal. Tal cual. Ok, así, tal o sea, cual. chavito de 12, 13 sí. años más o menos que andabas sí. ya en esta onda. Oye, pero estando en la secundaria, ¿a dónde llegas a estudiar la secundaria? Yo la estudié aquí, afortunadamente, en Antonio Caso. En Oye, Antonio sin duda Caso. alguna, Antonio Caso es una de las secundarias, o la secundaria, pues con más trayectoria en el municipio, sí. y que sin duda alguna tiene un peso musical muy importante en nuestra historia, porque grandes generaciones de músicos han salido de ahí, justamente de la... De la secundaria, pero entonces ahí me imagino que te topas con también grandes personajes musicales. Sí, como no,
1: me topé con el maestro Mario Sandoval, el papá. Mario Sandoval, padre,
0: como no, el padre. a quien le mandamos un gran abrazo y saludote a don Mario.
1: Y también a Mallito, hijo. Mallito, hijo Carnal.
0: Saludotes también, también Mallito. Me tocó la clase ahí. Bueno. Ellos, pero ellos no te daban música como tal.
1: No, pero desde ese entonces, a mí me como que yo los veía en el ámbito musical, pero más a Mallito.
0: Sí, Porque claro. era el que
1: tenía... No sé si en ese tiempo ya tenía afasia o tenía otros grupos...
0: Sí, ah, era afasia. ...con era sus fascia. hermanos.
1: Pero también me llegué a enterar mucho, por parte de mi mamá y maestros de ahí, del Antonio Caso, el grupo que tenía Mario Papá, que era forastero. Sí,
0: forastero, como forastero, no.
1: Forastero, sí. Y, digo, no he tenido el honor todavía de escuchar como que eh, sus canciones pero sé que es un gran referente aquí en San Juan sí, del Río. sin duda
0: alguna. Eso sí. forastero, sin duda de don Mario Sandoval, que, híjole, una trayectoria enorme, enorme. Entonces, conoce a ellos, pero como tal, pues realmente no hay clases. ¿Quién te dio clases entonces de música ahí?
1: Eh, fue el profesor Francisco Rojas. Ah, no Francisco, sea, Francisco
0: Rojas. Rojas. como Cuando que... apenas nada más teníamos la pura flauta en ese entonces. ¿Flauta? O sea, tomaste flauta ahí con él.
1: Ajá, sí, fue, fue lo primero que nos dio flauta. Y yo después, posteriormente, le quise preguntar si podía meter ya la guitarra,
0: okay. porque ya lo tenía.
1: Solamente como de las clases, a lo largo de los tres años que nos dio, yo creo que como dos, tres veces
0: llevé la guitarra. Nada, Nada más, Nada toda más. la flauta. sí Oye, entonces, en esta onda ya estabas bien clavado en el meta ya estabas tocado en el rock y sí. toda esta onda? Pero, ¿lo tocabas en la guitarra o simplemente era como escucharlo? Nada
1: era solamente escucharlo, era solamente okay. escucharlo porque no me animaba a tocarlo porque... O sea, lo que te, te repito, o sea, me daba mucho miedo, este...
0: El género para el empezar, género. ok. O sea,
1: me estaba empezando a adaptar, pero ya cuando me animé a tocarlo, ya, ya fue como...
0: Otra onda. otra onda. Oye, man, aquí me surge una pregunta bien, bien interesante, porque, bueno, yo la verdad es que en el metal estoy en pañales <risa> completamente... Pero es, es justamente los que han venido que tocan metal, quien ya tuvo, mi querido Juan Mondra, que ya estuvo por aquí, mi querido Placa también, o sea... Oh, sí, sí, sí. O sea, bien. grandes referentes del metal aquí en San Juan del Río, pues comentan esta parte de que, o sea, no, me atrevo a decirlo, no cualquiera es así como que tan fácil digerir el metal, porque ¿qué, qué se necesita conocer previo? ¿Qué necesita saber como para decir? ¿O, qué, o por ejemplo, yo que no, que mm. no soy, ahora sí que nada, ahora sí que... In, culto vaya en el metal mm -hmm. o sea qué me recomendarías a mí para decir bueno Charlie empieza por aquí te recomiendo esto pues a los que nos están viendo pues también de que se quieran animar porque el, perdón que te interrumpa sí. a un estimado Mané porque pues también a veces está como muy condicionado socialmente el metal no sí Así, esta muchísimo parte. entonces <risa> muchísimo. pues platícanos un poquito Mané
1: pues es que yo empecé ahora sí que desde lo más básico que fue Metallica Guns N' Roses este todavía un poquito ya un poquito más pesado Iron Maiden ACDC, de esas bandas relativamente comerciales. Ok. Pero yo me empecé a interesar más por el metal más pesado a mediados o casi finales de la secundaria. Porque, fíjate, y esto fue una tontería. A raíz de esa banda que me enseñó mi compañera, yo busqué así tal cual. Y todavía en ese entonces tenía un iPad. Lista de las mejores bandas satánicas, porque yo pensaba
0: que esa era una banda satánica. <risa> una banda satánica. <risa>
1: y me empezaron a salir muchas bandas que yo, la verdad, no conocía. En ese tiempo, la que me salió fue Ramstein. Ok. O sea, decía yo, bueno, los voy a escuchar. Y lo primero que escuchas pues, son las canciones Duhast, este, Mindhead Sprint, que son como que las más conocidas. Y de ahí me empecé a meter más, más, más al fondo, más al fondo. Y empecé a encontrar muchísimas bandas más pesadas. O sea, pero si nos vamos a un progreso, te podría decir... Eh, empieza con Metallica, que es como que lo más tranquilito. Empezar como desde los primeros álbumes. Okay. Porque ya los actuales son más comerciales. Ya son más light, por así
0: decirlo. Okay.
1: Pero ya cuando llegas a una parte donde dices, quiero algo más pesado... Eh, relativamente pesado, por ejemplo, mi banda favorita es Slipknot, que es una okay. de, mis, de mis referentes. Gracias a ese baterista de esa banda empecé yo, yo, a, a tocar batería. Ok. Y, este, pues yo creo que sí, o sea, progresivamente empezar como que a buscar por cuenta propia cuál es, qué es lo que te gusta. Porque tampoco yo te puedo imponer, oye, escucha, no sé, tal banda y échate mm. dos, tres discos, pero a lo mejor no te va a gustar. O sea, depende mucho también el. Okay. Este. ¿Qué es lo que buscas? Porque, por ejemplo, yo soy bien variado. O sea, puede decir, me gusta Slipknot, pero también me gustan los Acosta.
0: Okay, o sea, okay, sí, varía sí, mucho.
1: Varía mucho la persona. Okay. Entonces, hay gente que sí le gusta, hay gente que no le gusta. Entonces...
0: Tiene como que sus pros y sus contras también okay. con, con cada persona. Muy bien. Entonces, vamos, a, vamos a tocar otra pregunta que me interesa mucho saber que es justamente como el metal en la sociedad. Y ahorita vamos <risa> para allá. Porque justamente uno de tus proyectos en los que estás metido es pues, justamente esta parte de, sí. de metal, ¿no? Entonces ahorita llegamos a ese punto. Pero bueno, entonces llega la secundaria, termina la etapa de la secundaria, Mane. Y después, ¿qué sigue para ti?
1: Sigue lo mismo, casi sigue lo mismo
0: Ok Empezó primer año de, de prepa ¿En dónde estudiaste la prepa? En el
1: CBT Ok CBT 145, 145. Ok Ay, El primer año estuvo igual De ahí no se movió tanto En la segunda parte Bueno, segunda tercer tercera parte de la preparatoria Yo empecé a hacer movimientos de, de batería O sea, como, como cualquier otro que apenas está empezando Empecé a agarrar las plumas Ahí fue donde apenas me empecé a interesar en la batería. Okay. Fue ese como que el detonante.
0: ¿Pero escuchando aquí tal vez a Joe Jordison también. Sí, sí. Okay. O sea,
1: ya escuchando esas bandas. Porque lo que sí percataba mucho de las canciones era la batería. Que es como que. El. Pues sí, el, el poder, el alma del, sí, del el, de el, la el golpe. Sí, el, el golpe, sí, como no. Y de repente mis compañeros de la prepa me dijeron: Oye, ¿por qué no tocas batería? Se ve que eres bueno. Y dije: Bueno, ¿por qué no? Ok. Empecé yo a estudiar de una manera autodidacta, pero sin batería todavía. No fue hasta un año nuevo que mi mamá me regaló una, pero era una bien económica. Imagínate, era el los puros tambores como tal, sin platillos, ni atriles, ni nada. Entonces, así la dejé, dejé la batería un ratito, pero sí, sí, sí la escuchaba. Ahí okay. la, la tenía presente todo el día, todos los días. Salí de la preparatoria. Decidí estudiar ingeniería ahí en la UAC. Pero por una u otra cuestión decidí salirme.
0: ¿Te no dijiste, era lo mío. No, no, esto no es no, mío. Bye.
1: No duré ni un semestre. Así tal cual. O sea, hice todo el proceso, pero pues no no me agradó del todo.
0: Quedaste y entraste y toda la onda.
1: <risa> digamos que sí. Digamos que sí quedé.
0: Ok. Perfecto.
1: <risa> y me interesé ya por la licenciatura en música ahí en Bellas Artes. Sí, Ahí me, me llegaron varios referentes de personas que me dijeron, oye, ¿por qué no estudias ahí en Bellas Artes? Se ve que pues, es de música. Y dije, voy a preguntar. Pregunté y ya me dijeron cómo está la onda, el plan curricular, las materias, cómo iba a estar toda la onda. Y este dije, ¿sabes qué? Sí, música en Bellas Artes. ¿Qué año era? 2019. Ok. 2019. Junté mi dinero... Ese, ese año que dejé como de descansar de, 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 pausa, de, ajá. De, la, de la universidad, me dediqué a trabajar, junté mi dinero, y junté dinero para comprar una batería, que es la que actualmente tengo y estoy usando
0: casi okay. diario. Okay, okay. Ese sí,
1: ahí la tengo muy, muy bien cuidadita. Y ya a partir de ahí ya entré a la universidad, hice todo el proceso, los propedéuticos, el examen de escoba, todo lo necesario. Quedé, afortunadamente... Y ya fue donde dije, ¿sabes qué? Aquí de lleno ya, batería.
0: Ahí fue. Así. Ah, Oye, pero entonces, ¿empezaste a tomar clases con alguien? alguien ¿Te acercaste a alguien como para decir, a ver, no, pues, oriéntame tantito? No, no,
1: no. Así así tal cual, no. O sea, fue gusto, este...
0: autodidacta Ajá.
1: Así, quiero aprender batería y voy a ver cómo lo hago. Viendo videos, me imagino Ajá. también. Pero okay. también, fíjate que yo tengo una cualidad que me ha funcionado mucho. Yo soy muy auditivo. O sea... Digo, yo sé que a veces es necesario también partituras, es este, claro. todo lo necesario, pero a mí se me facilita más un poquito escuchar y volver a reproducir el sonido yo mismo. Eso es uh -huh. algo que siempre me ha este, funcionado. Okay. En muchísimas cosas. Muchísimas cosas.
0: Eso ha sí, sido como que. Uh -huh. Pues un agua es muy importante, porque el oído, pues realmente en la música es necesario sí. y justamente una parte muy interesante. Ok, man, entonces. Ese año te dedicas a prepararte, te dedicas, pues, ahora sí que a trabajar, a estudiar y estar tocando batería, uh -huh. estar empezando a descubrir, pues, cómo suena. Y cuando ingresas a la carrera, cuando ingresas a la licenciatura, pues, ¿qué sucede en ti? ¿Qué, ¿Qué empiezas a ver? ¿Qué notaste? ¿Fue un cambio? ¿Fue un golpe? Sí,
1: fue un cambio totalmente, porque ya era, pues, ya de una manera música académica. O sea, ya era totalmente diferente a lo que yo hacía de una manera autodidacta. O sea, ya era un mundo completamente nuevo, ver, ver y conocer personas y gente que sí estaba relativamente preparada para el ámbito musical, y pues dije yo, sí sí ellos pueden, ¿por qué yo no? Claro. Entonces, fui adquiriendo como que estos conocimientos extraídos de mucha gente que yo veía y que me importaba mucho, agarraba como que, en algunas cuestiones de profes también la técnica, la manera en la que se expresaban mediante la música, pero ¿qué crees? Pasó la pandemia, ese fue un factor que a muchos nos tumbó. Okay. Pero en cuestión musical, digamos que a mí me benefició bastante. Porque yo he vivido aquí a partir de la secundaria en San Juan. Okay. De aquí no me he movido nunca. En la pandemia yo me moví con mis abuelos allá a Tucosotle Hidalgo. Me llevé mi batería, me llevé mis platillos, mis atriles, todo lo necesario. Y cuando estaba allá, o sea... Sí le dedicaba unas cuatro horas, cinco, cuando acá en San Juan le dedicaba unas dos, una, lo mucho. Entonces, la pandemia a mí me ayudó, pero bastante en el ámbito musical.
0: O sea, justamente para, para dedicarte a estudiar tu sí. instrumento. Y okay.
1: mejoré, bueno, personalmente creo yo que sí mejoré bastante, porque grababa videos de cuando empezaba y cómo iba mejorando. Y sí, la verdad, la verdad es que sí. O sea, yo personalmente sí veo que sí he mejorado. Y mucha gente me lo ha dicho. Es que vas por buen camino, es que si sí tienes, este como que el conocimiento de tu instrumento, pero obviamente me falta muchísimo por conocer. Claro. Igual, igual tú eres un poquito, este, digámoslo así, ignorante en el metal, pero yo también soy un, totalmente ignorante en la cuestión del norteño. Yo <risa> no, entiendo eso... que el norteño
0: es uno de los géneros igual más difíciles. Pues mira, yo, yo, yo siempre lo digo, todos los géneros tienen lo suyo, porque a veces como músicos. Pues tendemos como a siempre a conocer como la embarradita, ¿no? De, de todos los géneros y decir, bueno, pues mmm, sé cómo a lo mejor dar una base. Hablando baterísticamente, podemos mm -hmm. hablarlo. Eh, pues dar una base, ¿no? Por ejemplo, de rock, una base como de metal. Pero siempre lo he dicho que justamente ya cuando te decides como que ese va a ser mi camino, sabes que tienes que meterte sí. un clavado ahora sí a la, a la alberca onda y, y empezar desde lo de hasta abajo, ¿no? Y empezar justamente a estudiar bateristas, a ver el toque, que ver cómo esto, por sí. qué le pega así, esto, por qué variantes de los ritmos, de por qué el death metal se toca así, porque mm -hmm. qué el, el speed metal se toca así, porque mm -hmm. qué el, el doom. Eso es una, entonces, sí. todo esto es como el norteño. No te puedo decir estilo Monterrey, estilo Chihuahua, estilo Texas. O sea, sí. hay una variante así enorme. Pero siempre lo he dicho, cuando ya le das al clavo, pues, ese hay, que, hay que meterse, hay que estudiarle, porque si no, está cañón, ¿no? Sí, me, me pasó justamente hace como dos semanas que
1: me dice un amigo, oye, es que necesitan baterista. Y dije, Bueno, pero ¿para qué lo ocupas? Y me dice, es que es, nos salió un evento un sábado, pero es de norteño. Y dije, ay, me lamentaré, no me lamentaré. Ajá. Y dije yo, bueno, si me lamento, pues obviamente necesito dedicarle el tiempo necesario sí, claro. como para poder sacar las canciones. Digo, yo a lo mejor no eran canciones muy. muy exigentes baterísticamente. Claro. No eran. este. Canción es relativamente fácil, pero tiene su chiste también. Sí, sí, claro. Tiene totalmente su chiste, pero desafortunadamente se, se canceló ese evento y ya no pude. Y
0: ya no, es ya, este. ya no debutaste en el norteño. No, no.
1: Y, y Fíjate, mi familia me estuvo alentando en ese ámbito. Me decían, Ay, ya vas a tocar en un norteño. Porque siempre me ven con las canciones de rock y de metal. Y, digo, no es mucho de su agrado pero cuando vieron que iba a meter a un norteño nada más no pues así de dijeron, órale qué sí, chido dije, no o se aviéntate, no
0: pasa nada ah no, pues ahí vamos a invitar a los grupos norteños a que inviten a Mane justamente a debutar <risa> también porque también es justamente es una parte muy padre cuando a un músico se le presenta un reto musical nuevo dices órale no sí hay que de ahí es un conocimiento más más que grande mi querido Mane eh, entonces la pandemia vino a beneficiarte completamente, te sí. decidiste ir a, a Tecosautla, decidiste empezar allá, ¿estuviste que prácticamente que como un semestre presencial y después vino la pandemia? Mm, sí, no, no, fueron dos semestres porque fue a inicios de tercer semestre, fue en el
1: 2020. Ok. Fue en el 2020 como tal y fue, fue en marzo, justamente fue en marzo. La pandemia, yo me acuerdo porque tuvimos un viaje con mi grupo de la facultad, fue creo que un 17 de marzo, el último sí, día.
0: Sí, sí, el que al otro día fue de enciérrense. Ajá,
1: o sea, llegamos de San Luis Potosí, de ese viaje, llegamos ahí a Soriana de acá, de Rimoctezuma, y nos este, manda un mensaje del coordinador. Eh, por este por cuestiones ajenas a nosotros, este se les va a adelantar dos semanas de vacaciones y ya no van a, a venir. Y dijimos, ¡ah, oh, qué chido, ¿no? O sea, va a estar... De viajecito,
0: estar, regresamos sí. y vacaciones.
1: Pero ya después nos enteramos que fue a raíz de algo ya más grande. Ya ahí sí nos dijeron, no van a regresar en un buen ratote, vayan preparándose porque van a ser virtuales. Y todos así de chin. O sea, fue un... Sí, un golpe un muy duro. ¿o? cambio totalmente abrupto porque pues, no, no estábamos totalmente preparados, tanto los maestros...
0: No, pues como... nadie. La pandemia vino a agarrarnos desprevenidos a todos en, to en cualquier sentido que le veas.
1: Sí, y por ejemplo... Pues ahí en la facultad las clases son en la tarde, a sí. partir de las 3 de la tarde, y pues yo tenía gran parte de la mañana para poder practicar, digo, o sea, sí tenía cosas que hacer ahí en casa, pero pues me dedicaba más a mi ah, instrumento. al instrumento, <ríe> me gustaba mucho encerrarme, y como tenía un cuartito que estaba un poquito alejado como que de lo principal, pues ahí me la podía pasar ahora si no molestaba a nadie. Ay, qué chido A nadie así No, porque nadie. los
0: bateristas siempre nos dicen Ya, ya, ya no, y, y,
1: y fíjate que me pasó A raíz de la pandemia Ya cuando este, empecé a practicar más seguido en mi instrumento Llegó una familia que Si no mal recuerdo Es como de, de esas partes del norte del país Ok Llegó un niño como de 8 o 9 años Y me dice Oye ¿Tú eres el que toca batería? Y le digo, sí. Y me dice, es que se escucha como dos, tres cuadras... ...ahí de donde estás tocando tú. ¡No! O sea, o sea, era un... O sea, tocaba tan fuerte... ...pero a pesar de que el cuarto estaba muy chiquito... ...retumbaba muy feo el sonido. Se escuchaba dos o tres cuadras... ...todavía vamos para allá. Y me dice... ...oye, ¿y das clases de batería? Ahí fue donde di mi primer clase de batería.
0: ¿Se la diste a él? Se la di a él. ¡Qué chido! Le
1: agradó. No. Igual le comenté a su familia cómo iba a estar la onda... Tomé un poquito de referencia a las clases que me daban a mí de guitarra lo, lo dividí como por cursos, como por bloques. Uh -huh. El primer nivel le puse esto, el segundo esto, y el tercer esto. Afortunadamente avanzó bien, uh -huh. em, se empezó a interesar este de manera este, solita pues así, a, la, a la batería, sí, y ya claro. llegaba con cosas de que oye fíjate que me gusta esta canción, ¿cómo se toca?
0: Y ya, pues así ¿Y ya? Sí, sí.
1: Así empezaba, así empezaba, y este te digo, le, le agradó, empezamos a trabajar un poquito más seguido con la cuestión uh -huh. de la batería. Y llegó como que el examen final, por así decirlo, del primer bloque. Él escogió su canción, se presentó ante su familia, que nada más eran como seis integrantes. ahí en su casa, en una un batería chiquita. Ajá. Empezó a tocar el solito y empezó a a decir cosas que él aprendió solo también que no solamente le enseñé yo o sea él empezó a decir es que miren familia esto se llama así esto se llama así las medidas son estas son estas y son esto y oh, o sea está, está bien o sea de que se interesó sí, ya sí, sí. poquito a poquito este pues en la en la batería y ahí se quedó y siguió practicando ahorita lo sigo viendo todavía de vez en cuando cuando voy a ir a algo pero siempre me dice es que se compró un tapete y me dice, ah, no, pues es que este, le ando dando la batería electrónica y ahí ando todos los días. ¡Qué chido! Y ahí está, ahí está. No le he visto tocar onda.
0: como tal, pero pues ahí va. Pero mira, sin duda alguna fuiste un Partaguas para la vida de ese pequeñito y, y eso sin duda alguna yo creo que es algo maravilloso. Pero mi querido Mane, ya la gente te quiere ver en acción. <risa> ya es momento de que, pues ahora sí podamos ver tu talento. ¿Y qué onda? ¿Nos vamos con mi dedito? Claro que sí. Órale. Pues sí, Amigos, no se despeguen porque se está de maravilla aquí con mi querido Mane Ángeles y ahorita regresamos para todos ustedes. Dreams, all of which
1: are American dreams.
0: Amigos de Músico San Juan del Río, pues regresamos con mi querido Mane Ángeles y que podemos decir talento puro lo que tiene <ríe> mi querido Mane. Muchas gracias por compartirnos, mi Mane, muchas gracias. gracias. Bueno, Mane, ya platicamos pues la onda de, te de decidiste estudiar música, estás pues ya con esta parte como de la docencia, pero pues... También tienes tu parte como músico activo, como músico dentro de proyectos musicales. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue este primer acercamiento? Pues ya un proyecto musical ya en forma. ¿Con quiénes fue?
1: Estábamos creo que en tercer semestre. Justamente cuando empezó la pandemia. Pero este grupo de tres amigos ya lo tenían relativamente armado. ¿Quiénes eran? Era Ediberto Tomás, que actualmente fue el que ganó el FOPER. ahorita. Sí,
0: cómo este, no. Me quedó Tomás. Ahí en
1: la facultad. Luis Eduardo, un gran guitarrista. Castañeda,
0: igual. ya también estuvo por aquí.
1: Y Rubén, creo que ya no, este, ya no se dedicó totalmente a la música, pero él fue un... Rubén igual, de Jesús. Rubén de Jesús, fue un factor no? bien importante en la banda. Entonces nada más éramos nosotros cuatro. Empezamos con un nombre bien raro que dijimos, bueno, no pasa nada. Nadie no... Nadie, no creo que nadie nos conozca así, ¿no? ¿Cuál era? era Melt Rose pero nos empezaban a hacer burla
0: Melt Rose Melt
1: Rose así se llamaba la primera banda que tuve okay. con ellos pero no nos gustó y dijimos vamos a cambiarlo y ahí fue cuando agarramos el nombre de Thunder Roads esa fue la primera banda relativamente eh, académica que tuvimos dentro de la
0: escuela de la escuela oye quién propuso el nombre
1: ay no me acuerdo ese sí fue creo que fue entre Eddie y yo porque nos empezaron a comprar mucho con los Thundercats. Ya muchos oh, okay. nos empezaron a, a ubicar por ese por ese apodo. Pero creo que fue entre Ed y yo. Estábamos en un ensayo y dijimos, oh, eso suena bien esto. Y eso adaptar? fue justamente uh
0: -huh. lo que los bautizó. Ahí lo, okay, lo dejamos
1: no, eh. como los Thunder
0: Roads. Como los Thundercats. Ok. Bueno, pero entonces la banda, fíjate, o sea, tienes un parteaguas bien importante porque es pandemia. Uh -huh. O fue pandemia. Empezar un proyecto, pues sabemos de que relativamente no es, nada, no es nada sencillo. Y luego, si le sumas una pandemia, pues ves una sí. labor muy titánica. ¿Cómo empezó a ser el camino de la banda? ¿Con qué, empezaron, ¿con qué se empezaron a topar? ¿Retos, nuevos ¿No retos? ¿Fue más fácil? Pues es
1: que tenía sus pros y sus contras. Porque en ese tiempo, o sea, sí tenemos buen nivel. O sea, todos actualmente sí tenemos el nivel como para hacer una banda. La desventaja que yo tenía era que, pues como estaba en Hidalgo. Todos eran acá de San Juan, okay. menos Ediberto, que él es el que está en Tequis.
0: Punto medio. Ahí sí, o sea,
1: era un choque bien, bien raro porque, pues, o sea, otros vienen de San Juan, yo tenía que ir para allá, o sea, era bien... ¿Se veían en Tequis? Ah, nos veíamos en Tequis. Tequi, en Tequis fue como que el, el punto de, de reunión. ¿Por qué? Porque el hermano de Ediberto también tocaba batería y me dijo, vamos a ensayar en mi casa. Rubén y Luis de San Juan se van para Tekis y tú, Mane, te vienes de Teco para Tex. Ensayamos ahí en, en mi casa.
0: Te pesaban batería Or, y todo. Ajá.
1: O sea, había platillos, estaba la batería como tal, yo nada más tenía que llevar las puras baquetas. Ah, o sea, bien. estaba relativamente ah, bien. Pero el problema era que era los fines de semana. O sea, yo me tenía que ir temprano el sábado para regresarme este, igual el sábado temprano. O a veces, cuando no me daba tiempo, me iba el sábado temprano para Tex Y saliendo del ensayo, me venía acá a San Juan a quedar. Me quedaba de sábado para domingo. Y el domingo a la mañana, fuerte aguas para ir para Teco otra, otra vez.
0: Hasta Teco. Solo enseñaban los sábados, sí, nada más. Sí,
1: solamente. O sea, pero ya nos dedicábamos totalmente a, a ¿sabes qué? Son cinco o seis rolas. Las tienes que tener
0: listas para, para ese día. día.
1: Llegábamos y ensamblábamos bien. ¿eh? Así. Nos tardábamos como dos horas ensamblando, tres y ya lo demás sí era puro cotorreo, cotorreo
0: y, y, y ya plática. Y, qué chido. Oye, ¿y cómo fue eh, la primera presentación? ¿Recuerdas en dónde fue? Sí, cómo no. La primera
1: presentación fue en la Fuente Inteligente de la Facultad de Ingeniería, ahí
0: en la UAC. Cómo no, en el festival este. Bueno, en el evento que hubo este creo fue la inauguración, ¿no? Sí, creo.
1: sí, fue, fue sí, la sí, inauguración. Nos comentó el coordinador José Luis, para quien le mando un saludo. Saludotes. Este nos dijo oigan, este, van a hacer la inauguración de la Fuente este, Inteligente y pues queremos que toquen. Digamos, órale, va. Ya habíamos ensayado muchísimas veces antes. Presentamos un repertorio relativamente decente, llegamos, tocamos
0: y, y salió. Bien. Oye, y bueno, esa primera experiencia para ti tocando. ¿Cómo fue? Ay, sí,
1: yo tenía muchos nervios, pero bastantes, bastantes nervios, porque era la primera vez que yo tocaba en vivo. A pesar de que no tenía gente quien me estuviera viendo, yo sabía que gente lo iba a ver en la
0: transmisión, Claro, en la transmisión, en la plataforma. Sí, 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 sí,
1: Y decía yo, bueno, ¿y si la riego? ¿y si no les gusta? Y no sé, o sea, me llevaban muchas ideas, pero afortunadamente salió todo bien. Salió todo muy bien y pues hasta el mismo coordinador va, ¿no? ahora sí me sorprendieron
0: muy bien sí, esa excelente. fue la primera y de ahí bueno empezó el caminar de Thunder Rose. ajá
1: ahí empezamos este ya a generar más repertorio empezamos a buscar esta onda de dónde podemos tocar a qué este eh, a quién podemos invitar también para que pudiera tocar con nosotros y nos empezamos a mover nos empezamos a mover pero la mayoría de las, de los eventos que teníamos eran este casi dentro de la
0: escuela Ok. Uh -huh. Propios eventos de la uh -huh. facultad. Sí, sí me recuerdo, pues el Festival de Lía del Día del Músico también ahí uh -huh. hubo la oportunidad de que Thunders grabara y toda la onda. Oye, mi querido Manny, bueno, ¿qué repertorio tocaban?
1: Ah, claro, pues clásico, de los enanitos verdes, fíjate, el evento boliviano, música ligera, metimos un poquito de DLD, este si no me recuerdo creo que también Café Tacuba
0: Repertorio de bar totalmente sí,
1: sí era como que lo más comercial el clásico
0: nos... sí sí como no ya lo tenemos ni modo de no okay. sacarlo sí claro alguna. Si no oye y bueno para ti baterísticamente ¿qué retos hubo el de estar pues ya en una banda?
1: ay pues es que Estando en la pandemia, pues decía, bueno, pues yo trabajo solo, ya sé cómo ensamblarme, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Claro. Pero ya al momento de estar con un grupo sí es bastante difícil y era un, era algo nuevo, era algo totalmente nuevo porque decía yo, bueno, entonces ahora yo tengo que ser el encargado porque la batería es la que lleva el tiempo y sí. es el, el que si la riegas.
0: Se nota. Se nota. Y, y todos
1: te voltean a ver así como que, híjole, ya la regaste. Entonces, Sí era, de, de alguna manera, algo muy estricto. O sea, era estar así como que eh, en regla, por así decirlo. Claro. Decir. Y todos acoplaron o sea, todos acoplaban a mí en, en, en ciertos aspectos. O sea, hasta eso no batallábamos mucho. Porque, como te decía, ya nada más era de... Tenemos una semana para sacar seis canciones y, y háganle como quieran, pero pues, el sábado ya la tienen que tener listas. Okay. Y llegábamos y ensabramos O sea, esa fue una banda relativamente... Este, bueno, o sea, fue una muy buena banda, pero que no tuvo ningún contratiempo, o sea, todo salió. O sea, todo
0: salía de volada, Ajá. todo fluía y uh -huh. órale. Oye, Mane, bueno, bueno. entonces ya, ya vimos esta parte de, pues Thunder Roads, Luis, de Jesús, Eddie. Eddie y tú. Pero después se integró Alanis, ¿no? También en la voz.
1: Ahí pasó que, este, sí, necesitábamos ya alguien que sí cantara como tal porque el que cantaba en la banda era Luis Eduardo
0: sí, y no. también se
1: le hacía de bajista. Entonces, había canciones que nosotros queríamos sacar, pero que él no podía ni cantar ni tocar al mismo tiempo. Y dijimos, "Bueno, vamos a hacer este, lo posible por encontrar a alguien que cante y ahora sí cada quien se dedica como tal ah, a su instrumento." Y ya y metimos a Lanis, fue un factor que sí nos ayudó bastante, tanto en imagen como en la cuestión musical, pero este, ya como que le fuimos perdiendo un poquito el gusto porque se salió Rubén. Ok. A partir de muchas cosas que él tenía personalmente se salió y luego se empezó a salir Eddie y lo que hicimos volver a retomar, pero ya no, ya no era lo mismo, ya sí, dijimos, no ya... no, ya no, ya no conservamos esa esencia que nos caracterizaba. Y dijimos, bueno, pues ya, ya terminó el proceso de Thunder Roads, pero pues vienen todavía muchísimas
0: cosas por delante. Bueno, y en ese momento llega un segundo proyecto a tu vida. Sí, todo fue gracias a
1: una amiga, Marta, al cual le mando un saludo. Eh, me dice, oye, eh, fíjate que una banda de aquí de San Juan te este, está buscando baterista. Y dije, bueno, pero ¿qué canciones toca? Y ahí fue donde ya entré en este... Como que ahora sí ya de lleno en el rock y en el metal con esa banda. La banda se llama Simelcore. Okay. A mí me contactaron por WhatsApp. Me dijeron, las canciones son estas, son estas, son estas, y tenemos pensado hacer esto y esto y esto y esto. Queremos tener una junta contigo, eh, tal día como de por octubre del
0: 2020. Ok. Y pues vemos si sí te quedas. Pero era también como audición, o sea, tocar y ajá, platicar ajá. y todo lo no. Es que
1: todos ellos, en, en ese proceso, cuando estaba en la pandemia ahí en Tecosautla, uh -huh. yo empezaba a subir mis covers. O sea, subía covers a lo mejor diario, a lo mejor cada ocho días, a lo mejor cada dos semanas, o sea... Tenía contenido y uh -huh. ellos lo vieron. Dijeron, él es buen elemento para la banda.
0: Ah, ok, ok, ok.
1: Esta chava le comentó a ellos y dijeron, bueno, vamos a ver qué tal. Y me quedé con ellos. Empezamos a ensayar y afortunadamente ahorita todo ha salido bastante, bastante bien. Digo, es una de las bandas que personalmente me gusta mucho. Porque a pesar de que no son canciones muy pesadas, muy rápidas... Tienen un sentimiento musical que a mí me agrada bastante. ¿Pero es,
0: son covers o son propias?
1: Son covers, pero ahorita también no estamos trabajando ya ya en, la, lo, en el en material propio. propio. Okay. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Digo, poquito a poquito. ¿tienes ¿Quiénes procesos? conforman Simmelcore? Eh. Rodrigo Gachuso, eh, el actual bajista. Eh, lo conocemos como Dexter. Él es el guitarrista. Juan Ríos, el vocalista y también la, la guitarra 2. Y pues yo, nada más éramos nosotros cuatro. Son los cuatro. Pero luego decidimos, tiempo después ya de ensayar, dijimos, un tributo a Korn no estaría mal.
0: qué? Okay. Un tributo a
1: Korn ya era como que una de las bandas que a mí me interesaban mucho. Y dije yo, bueno, va, nos lamentamos Pero, ¿qué crees? Nos hacía falta un guitarrista todavía. Y dijimos, bueno, vamos a buscar a alguien más. Ahí es cuando entra un quinto integrante momentáneo, que es Giro Rodríguez.
0: Giro, ¿cómo eh,
1: no? Él este, ya tenía conocimientos previos de guitarra y de bajo, pero dijo, ¿saben qué? Yo me la viento con, con la otra guitarra y igual lo mismo que pasó con los Thunder. cada quien se dedica a su instrumento ¿Y, y empezamos a sacar las canciones. Y se leó muy bien, salió muy bien ese...
0: ¿Presentaron el tributo? Sí, presentamos el tributo. ¿En dónde lo presentaron?
1: Eh, tuvimos un evento el año pasado, justamente por estas fechas, el Wolfest. Ajá, cómo que... no. Que... La verdad, no recuerdo la ubicación, pero ahí fue donde oficialmente presentamos el tributo. Así como tal. Y mucha gente se quedó totalmente encantada con lo que nosotros No, pues sin
0: duda alguna, un tributo a Corn, pues no estás hablando de cualquier cosa. Y algo que también aquí en San Juan del Río, pues no. Nadie se había atrevido a hacer un tributo a Corn. Justamente. Sí,
1: y, y fíjate que actualmente todavía seguimos trabajando en ese tributo. Afortunadamente nos han estado saliendo cosas muy, muy buenas en la cuestión del hueso. Ok. Y ya nos están casi contratando para. Tocar y presentar el tributo como tal. O sea, ya es este el interés de la gente de decir quiero ver a estos Estos chavos tocar corn y ver cómo se expresan mediante las canciones.
0: Oye, qué chido. Así tal Cientos cual. Mani. Oye, bueno, y también otro proyecto en el que te hemos visto, pues, este KV, KVLT. KVLT, ¿no? sí. Que significa Culto
1: cult En inglés, cult. culto, así como tal. Ellos me empezaron a contactar. Ya casi a finales de la pandemia. Ya, ya, casi ya. Cuando ya casi ya no, este.
0: ¿Qué fue, 2021?
1: Ay, me parece que sí. Fue como a mediados del 2021, más o menos.
0: Ok. Más o menos. Año pasado, justamente.
1: Llega Gustavo, el eh, actual guitarrista de la banda, y me dice: Oye, es que fíjate que ya teníamos el proyecto, pero por X o por Y razón ya no está el baterista. Y luego, luego pensamos en ti porque ya te hemos visto tocar con varias este, eh, agrupaciones. Ok. Y dije, ahí fue donde sí la pensé mucho, porque el metal es mi género, ese sí, claro como tal. Pero ya expresarlo ya como tal, de una manera ya más técnica, la neta sí me daba miedo.
0: O sea, ese, digamos que esta banda es ya tu primer acercamiento y realmente, pues, tu integración al metal. A, así así como tal, ya fuerte, fuerte al metal, sí. Ok. La banda sí me,
1: Empezábamos con poquito, o sea, sí teníamos repertorio que de vez en cuando tocábamos una carta de metal. Pero ya, este. metal ya pesado como tal, sí, con ellos. Ahí sí fue donde te sí dije. Oh, esto sí me agrada.
0: Ok. Sí me agrada". ¿Y qué, qué repertorio? ¿Qué repertorio?
1: Ahorita tenemos puras canciones de Lamb of God, que es una banda. Lamb of God, bien, sí. bien, bien pesada. O sea, sí tenemos una carta de Metallica. Tenemos este. Ahorita estábamos metiendo también un poquito de Trivium, eh, Avian Sevenfold. Eh, no recuerdo qué otra banda. Ah, Pantera. Pantera también fue un. Un, este, un cambiazo de tocar sí, Korn a tocar Pantera. Sí, o sea, sí.
0: Maestro Vinny en la batería, híjole. Sí, sí. Oye, Mané, ¿quiénes conforman Cult?
1: Ahorita es Brandon, que es el actual vocalista. Iván Martínez, eh, guitarra 1, Gustavo. Guitarra 2, Guillermo Rodríguez, que es el bajista, y yo, que estoy en la batería.
0: Okay. Ahí andamos. No manches, Dani. Bueno, ¿y cómo han sido, pues, justamente el caminar con esos proyectos? ¿Cómo justamente ha sido, pues, compaginando uno con el otro? ¿Se mezclan, no se mezclan?
1: Pasó lo mismo que con los Thunder. Igual me ensamblé de una manera Natural. bien rápida. Ajá. O sea, ellos ya tenían las canciones, ya las tenían como tal. Pero me dijeron son estas canciones para tu audición en ese entonces. Okay. Dije, ah bueno va, está bien. Me las aprendí. Creo yo supone que las toqué bien porque pues, sí me aceptaron. <risa> este y ahí quedó. Ahí quedó como tal. A base del primer ensayo nos ensamblamos y nos este, emparejamos muy bien y empezamos ya a trabajar. Ahora sí con canciones más pesadas, pero también en el ámbito de la música, este, ¿cómo era? La música propia.
0: Sí, realmente
1: ya las inéditas. Ya teníamos inéditas. algunas canciones ya propias que Giro, el bajista, nos mandaba y nos decían, oigan, tengo este riff. Gustavo también nos decía, oye, tengo este riff. Y ahí entraba yo y decía, yo, bueno, a ver qué le puedo agregar. Y le agregaba muchas cosas que pues, son características del, del, de la banda como tal, okay. del género. Y tenemos ahorita bien, bien, bien ensamblada una canción. Digo, no es mucho. Pero para lo que hemos estado trabajando, claro. sí, ahí vamos.
0: Y es, estamos hablando de la banda de Cult. Uh -huh, okay. de
1: Con Simelcore, igual, ya teníamos un material propio, pero igual, andamos trabajando. O sea, es un proceso relativamente lento porque, pues ellos trabajan, yo estoy estudiando, entonces, a veces cuando este, salen a algún tipo de evento, porque si sí nos han contratado para un evento de fin de semana, a veces es como que... Vamos a ensayar el viernes de tal hora a tal hora para que el sábado ya esté listo para el evento. O sea, es okay. este, como que bien justos los tiempos. Pero afortunadamente ha salido también muy bien. Andamos haciendo lo mejor posible para sacar un chido, buen material.
0: Increíble. Digo, sí
1: hemos tenido a lo mejor unos pros y contras dentro del.
0: Sí, claro, de la como banda. todo. Es, es, es muy natural tener esos. Sube y baja, ¿no? Que le llamamos uh -huh. dentro de una agrupación. Pero pues ahí vamos. Increíble, sí. me quiero. Oye, Mane, quería hacerte la pregunta. Hace rato en el primer bloque justamente la, la tenía pensada. Y es, hablamos de una parte en la sociedad donde el metal y el rock, eh, la mayor parte de las veces no es muy bien tomado, no es muy bien aceptado. ¿Cómo ha sido justamente esta lucha, pues tanto personal, pero también como grupo, pues de justamente ir cambiando este este chip en la gente. Tal vez es una labor titánica y tal vez me atrevo a decir hasta imposible cambiar okay. un pensamiento arraig tan arraigado en la sociedad, pero que sin duda alguna se puede empezar a hacer con las nuevas generaciones. ¿Cómo ha sido este proceso?
1: A veces este, yo me preguntaba, igual lo mismo que tú, ¿qué tan factible es yo poder tocar metal y que la gente también sienta lo mismo que yo siento? Claro. O sea, yo quería hacer eso principalmente. Yo yo afortunadamente empecé a investigar un poquito de la escena musical aquí en San Juan del Río en la cuestión del metal. Igual, conozco muchísimas bandas dentro del ámbito, pero fíjate qué curioso, me salió un video de cómo antes, muchísimos años antes, la gente de aquí de San Juan del Río iba a ver a las bandas de metal. El género que tocaran, del grupo que tocaran, no iba a ver. Y me tocó ver un video aquí en el Jardín de la Familia, donde actualmente están las estatuas. Ahí donde más o menos se lleva el vacunatón cada año. Uh -huh. O digo, el perrotón. No, no me acuerdo cómo se llama ese evento.
0: Lo del muro, creo. Creo que sí. Algo así, creo sí. Creo que sí. Sí, 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 sí.
1: Pero gente se juntaba ahí a verlos tocar, independientemente de que digo, fuera una muy buena o una muy mala sí. banda. Pero la gente se animaba. Actualmente no. Actualmente sí lo ven algo ya muy estereotipado en la cuestión de... ...del ocultismo, del satanismo... Sí, claro. ...y que lo ven algo como de... ...pues del diablo como tal... ...sí, lo entiendo, hay géneros... ...que sí se dedican de lleno a... ...a esta a cuestión... ...pero hay algunos que no... ...como todo, obviamente hay quienes... ...sí les gusta y quienes no les gusta... ...pero yo lo que quiero hacer entender... ...a la gente con la música... ...que nosotros hacemos y la manera en la que yo me expreso... ...es que... ...todos somos... este ...capaces... Y también se puede decir que... Ah, es que, es que no sé cómo explicarlo. Pero lo que quiero hacer es que mucha gente se interese por el metal. No es un género bastante pesado, en algunos ámbitos sí. Pero no sé, o sea, lo, lo ven muy estereotipado. Y no sé si tenga que ver con... Lo que vivían en sus casas, lo que llegaban a ver mediante redes sociales, lo que llegaron a vivir personalmente. Pero yo, yo desde que empecé en este ámbito musical, en la cuestión ya del metal, no lo veo como algo malo. Okay. No lo veo como algo malo, pero obviamente, te digo, hay quienes sí les gusta
0: y, y hay quienes no les gusta. Totalmente. Pues, me mal. Oye, Mare, con esta parte es bien interesante porque hace pues ya algunos... Me decir algunas semanas, tal vez días, días para no, no errarle. <risa> Por ahí vi que compartiste una foto de una máscara que ahora sí. se, se acaba de convertir pues en otra parte muy interesante. Le mencionabas un alter ego. Sí. ¿Cómo es este proceso, man
1: Así como tal, yo quería presentar mi contraparte musical. Quería hacer un personaje que se dedicara totalmente a la expresión de la música a la hora de tocarla dije sabes qué por qué no hacerlo de una manera un poquito ya más este visual ok decidí hacer la máscara algo que me representara representara totalmente a mí y dije yo por qué no hacerlo con una de las bandas con las que estoy actualmente la empecé a pintar empecé a hacer diseños empecé como a preguntar también qué era lo, lo más este lo más apropiado, si les gustaba, no les gustaba. O sea, tuve muchas opiniones acerca de esa máscara. Ok. Y la presenté apenas este 18 de, de septiembre en Public House.
0: En el evento en el San Juan Fest. En el San Juan Fest, que no? organizó Juan Mondragón. Juan Un saludo. Juan, rifado como siempre, carnal.
1: <risa> y dije, ya sabes qué, hoy es el día. Ok. Lo empecé a anunciar desde muchos días antes o semanas, que ya tenía... Este personaje que es Alter Ego, que es otra contraparte de mí. Sí, el,
0: totalmente el, lo, lo opuesto a uno. Ajá.
1: Y a mí lo que me pasó cuando yo toqué con esa máscara era que. O sea, sí me sentía totalmente diferente, pero ya no me sentía tan apenado que la gente viera mi rostro como tal. Y decía, bueno, aquí ya me voy a explayar, sea como sea. Y ahí salió Alter Ego y ahí anda. Digo. También practico con, con la máscara, también por la cuestión de, sí, de, sí, sí, de que sí. pues, es muy agobiante tocar con máscara, pero siento que ese personaje en algún momento sí puede dar más todavía.
0: Increíble, ¿no? Pues más estaremos todavía. bien atentos, mi querido mane para esa parte, <risa> sin duda alguna. Mi querido mane pues ya estamos llegando, no quiero, porque esto se disfruta y la verdad es que es algo maravilloso y... Grandioso poder tener a, a ahora sí que a todos los músicos aquí en, en el estudio, mi querido Mane. Pero no me quiero ir sin que antes toda la gente que te vio, toda la gente pues músicos, personas que estén interesadas en seguir viendo parte de tu carrera, estar atentos a lo que estás haciendo. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar?
1: Eh, yo casi tengo. Las, las ley que es este Facebook, Instagram... Y ahorita empecé con Twitter, pero pues la verdad es que yo al Twitter no le sé nada, nada, Eso nada. Es muy nada.
0: complejo esa rata.
1: <ríe> Entonces, en Facebook estoy como Manny Ángeles. Estoy en una foto igual con... Casi con la máscara en del evento pasado que tuvimos. Ok. Y en Instagram es MXNX616. El 616 es un número muy importante para mí porque... Ahí va una, una historia relativamente sí, adelante, cortita
0: adelante.
1: Cuando yo empecé con esta onda del, del metal Yo veía que mencionaban mucho el 666 Que era el número del diablo Sí, claro Pero posteriormente fui investigando Y resulta que estaba mal traducido En realidad es 616 Entonces yo me quedé con ese número Porque dije yo Mucha gente se iba con la finta Quedó muy espantada con ese número sí, 616, del Cuando en realidad El número original es 616 Y me lo quedé yo Así me lo quedé como tal. Y cuando estoy presentando material mío, ya presento el número como tal, 616, pero con letras romanas.
0: Okay. Esa ya es otra
1: característica muy... Este,
0: muy propia tuya. Muy propia mía. Increíble, ajá
1: Y pues así se quedó. El 616 es un número que siempre ha estado presente también en muchas cosas. Eh, en cosas que me gustan, en cosas que yo he visto, en cosas que he investigado. No sé si tenga que... Tengo una relación conmigo como tal, pero el... El 616, ahí está, ahí está. Siempre.
0: Ahí está Increíble, mi mani. Entonces, así estás, en Instagram, Facebook... Y, Twitter. pues,
1: nada más, son las que más manejo. En okay. YouTube, no, la verdad es que no lo manejo tanto, y... Eh
0: nada más Facebook e Instagram. Increíble. Fabuloso, más. mi querido Mane. Y bueno, pues más que encantado, mi Mane, de mi parte agradecerte que pues hayas estado aquí en el estudio, contarte sobre. Ya la teníamos pl ahí platicada, sí, pero por ya. una u otra razón las agendas siempre <risas> joder, son difíciles de cuadrar, pero mira, ya se hizo, se realizó, mi querido Mane, y pues agradecerte enormemente pues tu venida aquí a Músico San Juan del Río.
1: Gracias a ti por la invitación. Digo, igual, ya había, ya lo habíamos gestionado, sí. pero
0: por una u otra cuestión pues, no siempre, siempre las es. agendas. Bien, entonces, mi Mane, bueno. pues qué gusto tenerte por aquí. Gracias. Amigos, de Músicos San Juan del Río, gracias por acompañarnos un martes más, ya lo saben que nos veremos la siguiente semana a la misma hora por el mismo canal, con un nuevo invitado por aquí ¡Nos vemos!